0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast conversa, pois é, e começar obviamente por agradecer todo o vosso apoio que vocês deram no episódio anterior, referente ao facto de o mundo estar um lugar estranho. E quero agradecer aqui a todos vocês pela vosso apoio, pela vossa interação, por questões também levantadas em privado, por sugestões, por exemplos também que vocês também deram do vosso cotidiano e portanto é isso, é isso que é preciso e é isso que é o espírito deste podcast. É haver aqui uma troca uh, entre vocês, que estão desse lado, e eu, que estou deste. Se me estás a ouvir no Spotify, no podcast, obrigado por estares desse lado. Se estás no YouTube, olá. Pois é, e ainda mais com isto, um, salientar o facto de... O, as redes sociais são muito importantes para este tipo de, de projetos. Uh, porque, por exemplo, coloquei-vos uma questão. Na, nas Easy Stories, que era referente ao facto de uma amadubá dizer que não queria que houvesse polícias, ou assim dizer que não queria ver que, que haja polícia. E, portanto, perguntei-vos, uh, se caso não houvesse polícia, quem é que vocês basicamente escolhiam para que vos protegesse? E houve uh, opções, de facto, muito, muito interessantes e que, de facto, valeu a pena. É isto, percebem? É isto que eu também quero. que Vocês percebam que é possível falar de política, é possível, no Instagram, colocar ali alguns momentos de, de humor nesse sentido, porque as vossas escolhas foram fantásticas, desde Ghostbusters, desde uh, o Chuck Norris, enfim, não podia faltar, obviamente, o Chuck Norris, mas também houve uh, o Diogo, se não me engano, que escolheu o Super Lenin com o Foice e, e, uh, e o Martel. E a verdade é que fui à procura, escrevi tão simplesmente quanto Super Lenin e aparece ali um, um Lenin quase em versão de Thanos com Foice e o Martel. Portanto, é isto, é este espírito que eu quero que vocês tenham deste podcast, que é um podcast aberto ao diálogo que vocês podem falar aqui, e obviamente a mensagem que vocês dizem sempre, porque é um podcast imparcial, objetivo, critica onde tem que criticar. Por isso, critico tanto à esquerda como critico à direita, e é engraçado de que neste episódio tínhamos falado do ponto zero e de o que é que o mundo gira à volta e é engraçado que eu fui tanto chamado uh, nas redes sociais uh, de alguém que é super defensor dos negros como também fui chamado de fascista e número 2 do André Ventura portanto, amigos isto dá para tudo uh... E houve também outra pessoa, um, um Cláudio, uh, enfim, não, não merece o nome que tem, se permitem aqui a, a brincadeira, que dizia que eu era estúpido porque não sabia que uh, o Partido Comunista era o partido mais fascista que havia no mundo. Pá, pérolas, fantástico. Uh, por isso é que eu ando nisto há 3 anos e dá para rir com alguns comentários de algumas pessoas. Mas bom, vamos àquilo que importa subscreve, partilha, estamos desse lado e hoje vamos então para falar do nosso Presidente da República o Marcelo Rebelo de Sousa ou como quem gosta de chamar, o Celinho pois é, eu tenho estado a escrever no Twitter que o Mel azedou. e parece que o Mel mesmo numa visita à Feira do Livro no Porto, não esqueci que existem estas duas e no primeiro ano do podcast eu gravei com o Felipe na altura um, o episódio a propósito da, da Feira do Livro em Lisboa. Portanto, se quiserem mais ou menos perceber como é que é as dinâmicas das Feiras do Livro, uh, andem para trás, deve ser os episódios dos de números de 20 ou 30. Portanto, já estamos aqui no 205, toca puxar a fita para trás. Mas aqui. Salientar, então, de que as mulheres do Norte e a gente do Norte, no seu geral, é gente com garra, é gente que vai ao embate, não é? Portanto, não se, ficam, não se deixam ficar, como se costuma dizer. E já que estamos aqui numa de, de elogios à gente do Norte, quero agradecer, obviamente, a todos os ouvintes do Norte, mas também agradecer em especial a Famalicão, onde estive lá duas semanas com o João e com o Filipe do podcast À Vontadinha. Tocam às vezes em temas políticos, uh, temas de futebol, fizeram agora mais recentemente sobre futebol, uh, fizeram também episódios sobre wrestling, portanto é um, episódio, é um podcast que vale a pena vocês irem descobrir, portanto fica aqui o shout-out, porque é isto mesmo, podcast devem partilhar-se uns aos outros, devem mencionar quando assim é oportuno. Então, gente do Norte, a senhora uh, confrontou o Presidente da República com a questão de, uh, final cabo, quem é que manda em Portugal? e de facto quem deve mandar em Portugal, são os órgãos de soberania. Não há dúvida. E aqui a vontade popular resulta em dois órgãos. Primeiro o Parlamento, que é o órgão mais plural que nós temos, porque ali estão expressados os mais diferentes votos, da extrema-esquerda à extrema-direita, e portanto é ali que nós temos de 4 em 4 anos, um saldo de como é que está a posição política dos portugueses, mas depois temos outro órgão, ou figura de Estado, que acaba por ser também um próprio órgão, que é o Presidente da República. O Presidente da República, para mim, é a pessoa a título individual, ou seja, a pessoa per si, que tem mais responsabilidade, mas também é aquela que tem mais propriedade quando fala. Ou seja, o António Costa, e quem fala do António Costa fala também de Pedro Passos Coelho, são pessoas que nós não votámos diretamente neles. Ou seja, nós votámos nos, nos partidos a nível regional, a nível do distrito, e depois daí saem os uh, deputados que estavam naquela lista pelo nosso distrito. E, portanto, é chegado a um consenso dentro do Parlamento para a criação de uma maioria absoluta, ou uma maioria que dê conforto governativo, para elegermos, então, o Primeiro-Ministro. E nós vimos que Pedro Passos Coelho, em 2015, Uh, ganhou as eleições, uh, mas, mas uh, aquilo que nós tivemos foi que não tinha maioria suficiente no Parlamento. E, por isso, foi uh, derrubado neste sentido. Apareceu, então, a Jeringonça E a Jeringonça veio-nos trazer, então, esta nova solução à esquerda, nunca antes praticado. E, portanto, dá ali uma maioria à esquerda. Dá ali uma, uma, uma maioria absoluta confortável à esquerda do poder. Marcelo Rebelo de Sousa é aquela pessoa que pode dizer as pessoas votaram diretamente em mim. Portanto, eu fui de todos o mais votado. E, de facto, foi. Foi assim. Um, e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui um ônus que mais ninguém em Portugal tem. Quer dizer, eu sou eleito diretamente pelos portugueses. Portanto, mais de 50% dos portugueses quem é Marcelo Rebelo de Sousa, A nível eleitoral. E é isto nós temos que ter a, a noção. E, portanto, isto para esclarecer. Portanto, mas Marcelo Rebelo de Sousa enrola ali o discurso mas não, porque quem faz as leis. E, obviamente, que a senhora estava ali com outras preocupações. Notamos, obviamente, que a senhora é virada à direita porque vê-se que ela queria que Pedro Passos que ela estivesse porque ela diz, ah, 24 horas depois ela estava António Costa. Não foi assim tão, tão rápido quanto isso. Um, mas, é isto que nós temos que perceber, que Marcelo Rebelo de Sousa é a pessoa que pode chegar ao António Costa e puxar as orelhas. Puxar as orelhas! Assim, meu menino, como é que é? Isto é assim arbitrário, como é que é? Porque nós temos tido um Marcelo, que é um corta-fitas. Eu volto a dizer aqui, já disse aqui várias vezes, para mim o único presidente da República, como deve ser, foi Ramalheanos. E a seguir a Ramalheanos com uma grande distância, vem Jorge Sampaio, no sentido daquilo que é o presencialismo, a ideia de um presente forte, um presente que está presente e é realmente salvaguarda da voz popular e que uh, coloca as questões naquilo que é uh, a realidade da população. E isto nós sempre temos que ter noção. O presente está ali para nos defender, está ali para fazer-nos a salvaguarda, porque aquilo que nós temos ultimamente tem sido uma passadeira vermelha para tudo aquilo que é do Governo, e, portanto, aquilo que é necessário, aquilo que o Governo acha que é necessário fazer, passa tranquilo. Mas isto tem sido um sistema que beneficia as duas partes. Tanto beneficia o Governo, como beneficia o uh, Presidente da República. Porquê? O Presidente da República também está tranquilo. Porque consegue buscar votos ao Partido Comunista, porque foi muitas vezes ao avante, uh, consegue buscar votos ao Partido Socialista, ao ponto de o Partido Socialista não se sentir confortável em apresentar um candidato contra Marcelo Rebelo de Sousa. Isto indica-nos muita coisa. Porque o, parece, honestamente, que desde uh, 86, com Mário com, com Soares, e depois com Jorge Sampaio, parece desde os anos 90 que, uh, ou melhor, 2000, 2006, que é quando nós temos a eleição de, de um, do Cavaco Silva, parece-nos que a, direita, a esquerda portuguesa basicamente deixou de privilegiar as presenciais e, portanto, é umas eleições que quase que nem concorre para, para ganhar, portanto, já sabe que vai perder, chega a ser desastroso avançar em dois candidatos do mesmo, da mesmo ramo político. E nós temos que isto, quantos mais candidatos existem, mais se perde. Eu irei mais perto da data fazer, obviamente, episódios referentes com as presenciais, Uh, tem alguns candidatos presenciais já alinhavados para tal uh, portanto é algo que não vale a pena estar a fazer agora porque, enfim, não se conhece ainda o jogo político todo e portanto convém saber porque, lá está, eu preciso de analisar os candidatos políticos uh, os candidatos à Presidente da República quando tiver os naipes todos, quando souber tudo e portanto Parece que o Partido Socialista já se esqueceu das eleições presenciais e, portanto, já apontou, António Costa fez questão, e isto foi algo que foi polémico, sobretudo para Ana Gomes, que veio dizer, basicamente, que o Presidente Marcelo estará daqui a um ano, quando foi aquela visita à Europa e, portanto, indicava já, basicamente, que Marcelo teria ganho as eleições e, portanto, que aquele governo também ele, se manteria, e lá. Voilà. é isto que nós temos. Portanto, temos aqui uma concordata, uma concordância entre isto. E à direita, opções PSD também não se vai mexer porque Marcelo Bouto sempre foi um deles, portanto seria um pouco estranho uh, para o PSD rebelar-se contra um antigo líder, rebelar-se contra um, um, um militante portanto à direita não temos grandes soluções, sim não venho com a ideia de André Ventura, porque André Ventura não é solução para ninguém, ponto. Portanto, aqueles que diziam que eu era o número 2 do, do André Ventura e o número 2 do Giga, agora tenho as vossas conclusões uh, portanto é isto que nós temos. Uh, temos, obviamente, a Inicípio Liberal já a bastante com, com o Mayan. Uh, vamos ver o que isto vai dar. precisamos de ter as coisas bem, bem cientes e bem alinhavadas para as coisas. Uh, mas à direita também não existe, assim, uma alternativa clara. Mas, no entanto, será um debate interessante se tivermos a concorrer Marcelo de Souza, Ana Gomes e André Ventura. Porque os três têm um encaixe engraçado. E isso explicar-vos aí mais oportunamente uh, à época. E, portanto, esta senhora do, do, do Norte, uh, que é condutora Uber, não é? pelo menos ela apresentava-se com, com TVDE, uh, falava do suicídio de um, de um colega, uh, porque, de facto, há pessoas que estão neste momento a ganhar 300 euros, uh, há pessoas que não estão com trabalho, portanto, estão a receber uma ajuda da, da Segurança Social, uh, 200 e poucos euros, 300 euros no máximo, e, portanto, isto ficamos em quê? É porque eu ouço muita gente dizer, de facto, para as televisões, quando sou em casa, comer ou ver televisão, dizem que esta gente devia viver com o salário mínimo. E aquela mulher teve essa coragem. Portanto, há que parabenizar nesse sentido. E Marcelo Bolsonaro não foi capaz de responder à pergunta. Enrolou. Depois é... é... a safa dele foi que ela fez outra pergunta. Não devia. Devia ter deixado ver se ele fazia. Depois, obviamente, Marcelo Rebelo ironiza, não é? Dizer, ah, mas quer viver para a minha casa? Não, não. É trocarmos de casa. Trocarmos papel. Você vem para a minha casa eu vou para a sua? E, de facto, é isto. Os políticos vivem numa bolha. E Vivem numa bolha que não sabem muito bem como entram e também não sabem muito bem como é que vão sair. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, nunca é confrontado com isto. Vocês, se tiverem o trabalho de, de, de ver alguns uh, debates e vejam também aqui peças do Arquivo Portugal. O Arquivo Portugal é uma plataforma, é um, uma conta tem website mas também funciona sobretudo uh, no Twitter revela sempre muitas pérolas do, de, de Portugal e portanto procurem lá também cenas uh, políticas porque está um trabalho mesmo muito interessante e, portanto aqui um, um parabéns para o Arquivo Portugal que enfim, já vimos a falar há algum tempo e portanto é uma página que eu estimo bastante no Twitter uh, e portanto vejam nos debates do Marcelo Rebelo de Sousa qual foi o único qual foi o único uh, candidato que conseguiu fazer Marcelo Bolsouza patinar? Não foi a Marisa Matias do Bloco de Esquerda. Não. Porque isso é conversa soft. Foi a António Sapai da Novo. E digo isto não por eu ter sido mandatário dele, digo isto mesmo porque é visível, porque chegamos ao ponto de vermos Marcelo a abanar uh, a cadeira não é? e a, e a, e a começar ali num ataque e tudo mais e isso foi algo muito falado um, no, por alguns comentadores políticos da época, alguns jornais e tudo mais, que estava ali a ver-se outro Marcelo, não era aquele Marcelo dos afetos do pronto, então isto está tudo bem vamos mediar isto, não sei o que mais, não era ali um Marcelo muito mais que estava a perguntar ao, ao sapai da Nova onde é que ele tinha estado a 25 de Abril e tudo mais, Marcelo Belechoso esquece que o seu padrinho, é Marcelo Caetano e chama-se Marcelo por causa do Marcelo Caetano. Portanto, fia aqui este dado de curiosidade, um, já para não falar que o seu pai foi ministro de, do, do Estado Novo e tudo mais. Portanto, um, vamos lá com calma, ok? Pode ser? Vamos, vamos usar o passado sempre, não é o pena usar o passado quando nós queremos falar do tráfico de escravos e outras coisas mais, ok? Portanto, eu, o passado existe em toda a linha. E, sobretudo, quando ela diz que ele não faz nada e que devido de fazer alguma coisa, concordo, concordo por isto que eu já tinha dito para trás, que é o puxar as orelhas. Porque, reparem uma coisa, isto, hum, sobretudo a resposta que ele dá depois de, tomas, tá, escolha, outro, escolha outro governo, diga aos portugueses para escolher outro governo. Isso não é assim. Isto não é, presente, não é a resposta no presente. Depois encolher os braços, assim, e vai-se embora. Pá, não. não. Isso não é a postura do... Depois chega com as grades, não é? Diz... Depois ainda tem a lata a dizer hum, que não há nenhum presente no mundo com quem ela puder estar ali a falar tranquilamente. A questão é que há. Há bastantes. Ah, uh e quando nós olhamos, por exemplo, para o caso francês que é o, o, o sistema de, de, de república mais próximo de nós, temos isso Sérgio Mattarella em Itália também para para falar com as pessoas, portanto ele não está a fazer nenhum favor, porque somos nós que lhe pagamos os, os ordenados com os, com os nossos impostos os seus contribuintes e ele é eleito por nós portanto tem que dar satisfações a nós e tem que nos ouvir um político tem que nos ouvir. Ponto final. Por isso é que eu gosto tanto do sistema um, federal alemão no, o, de, de voto uninominal, em que nós dizemos, eu quero esta pessoa. Não, eu não quero a primeira pessoa que o partido coloca, eu quero a, eu quero a última pessoa. Porque eu gosto do Francisco, não gosto do António. talvez quanto isto. Uh, porque responsabiliza mais. E nós temos que exigir muito mais dos nossos políticos. Porque se nós não andamos a exigir dos nossos políticos, eles vão continuar a fazer a ramboiada que fazem sempre. Lamento. É isto. E agora, Marcelo Rebelo de Sousa, dizer, escolha outro governo. Mas Marcelo Rebelo de Sousa, tem a noção do que é que ele acabou de dizer? Pá, como se costuma dizer no Norte, põe de fim ao almoço Quer dizer, isto não é assim, porque... E fosse, o Marcelo de Sousa tem as costas quentes com este governo. Se fosse outro tipo de governo, se calhar não tinha as coisas tão quentes quanto isso. É? Porque depois Marcelo de Souza é sempre. Pois, pois, agora temos esta polémica. Bom, temos que apurar. Apurar. Tanto que a Iniciativa Liberal já o chama do apurador, já existem cartazes também, mimes, uh, memes, memes uh, a dizer Marcelo de o apurador. Em que é que ficamos? Afinal, como é que é? Isto é para apurar? Porque tem que ser para apurar, mas nunca ninguém sabe. Mas duvido, honestamente, que seja eu o papagaio do reino. O papagaio do reino não sou eu, o papagaio moro. Todos nós sabemos. Depois temos todas estas questões que nós temos que apurar, honestamente. Temos, aqui temos sim, de facto, apurar. E onde nós vamos apurar isto, onde nós vamos uh, dizer claramente o que é que nós queremos, é na, são nas urnas dos votos. Dias e eleições. E é aí que nós temos que dizer as coisas. Agora, uh, não façam aqui interpretações de que eu já estou a apelar em candidato A, B ou C. Não. Não estou a fazer. Uh, até porque eu próprio nas eleições legislativas e nas europeias também nunca disse, pá, votem neste ou votem naquele. Não é o meu trabalho. O meu trabalho aqui é abrir o jogo e dizer assim há este, este, este e este. eu faço pergunta, há este, este e este e vocês escolhem as coisas. Estão simples quanto isto. Portanto, aquilo que eu faço é uma aproximação. Vejam em mim como o género de uma ponte entre aquilo que são os políticos e o que são vocês, os eleitores. E que eu também sou eleitor. Aliás, muitas vezes, uh, nas entrevistas dizia mas eu que sou eleitor, explique-me. Porque às vezes sente-se a vontade que eles têm de, de me colocar na bolha deles. E os políticos, de facto, têm que sair dessa bolha. Os políticos não podem estar nessa bolha porque essa bolha uh, é má para toda a gente é má porque acabam por não ter uma realidade uh, e é má porque faz com um, que haja um afastamento por parte de, um, do próprio eleitorado Portanto, depois nós dizemos ah, mas os portugueses não votam ah, coitados, também não têm opção de jeito eu sou vos muito sincero eu momento não me revejo em nenhum partido não tenho para mim nenhum dizer isto mas eles dizem, ah, tal, ele é de esquerda, ele é de direita não não consigo dizer porque não, não, não me revejo. Não me revejo em nenhum partido. Obviamente, quando chegar as eleições, vou obviamente votar. Vou ver de todos aqueles que são. Porque política, muitas vezes, uma das definições que se dá em ciência política é que a política é a arte de escolher o mal menor. Esta é uma das opções. E vai ser algo que nós vamos aprender também na Academia Política, que estará para breve também para chegar. E, portanto... A isto nós temos amigos. Temos um presente que chuta para canto, não quer ser importunado, mas depois vem para os... Não, não, nós estamos ali a falar, ficar para os amigos, demais. Ele vira as costas. Eu não sei como é que alguém fica amigo quando alguém se vira as costas. E sobretudo quando é puxado pelos outros policiais. Ah, o presente, deixa estar, deixa lá, se lá embora. Não é assim que se faz. Não é assim que se trata o povo. O povo é para se ouvir. Nós temos que ouvir o povo. Fazer-lhe isto mas agora temos a Tony Costa que faz o quê? Ah, crise política Pau! portanto Maquiavel, que eu tenho o livro dele aqui, este livrinho negro, que já esteve presente então no top 10 uh, no episódio que eu fiz do top 10 dos livros que quem gosta de política deve, ter, deve comprar, deve ler diz-nos que um político deve ser uh, ou amado ou temido Marcelo Bolsonaro de Sousa quer ser amado um beijinhos, afetos, abraços tudo mais. Ah, já para não falar de que ele diz, bom, isto não é normal, um presidente eu, eu, eu cobrei aqui o protocolo porque lá está, fica aqui demasiado tempo Marcelo, até então, e o tempo todo a comer bolas de Berlim e a dar partir a bola de Berlim para dar aos miúdos? E os abracinhos, e selfies e o chin-chin lá com os motoqueiros? Nada contra os motoqueiros, nem contra o, as crianças, como é óbvio, mas eu lembro-me bem da militares o assim, senhor presidente isso não é permitido, senhor presidente não é permitido tio. Então, sou o presidente Lá está. É presente para umas coisas, mas depois não é presente para outras. Entendem? É isto. António Costa. António Costa claramente é pela política do medo. E, portanto, já tivemos isto. Lembrou-se quando foi também a, a greve dos a, professores? Quando foi a greve dos professores? Foi o um momento em que Marcelo de apareceu também, já agora. A, em que, portanto, ele dizia que se, as coisas não fossem, se a greve não fosse cancelada que se demitia e que se as coisas no Parlamento não fossem aprovadas daquela maneira que ele se demitia nós já temos eu já perdi a conta aos pedidos de demissão ou de antecipação de demissão de António Costa e isto aqui leva-nos a questionar realmente como se costumamos dizer nos ditados populares Tanta, tantas vezes o cânter vai à fonte, o um dia fica lá asa. E, portanto, António gosta de dizer, meus amigos, se nós não tivermos aqui um orçamento aprovado, vai ser crise política. Pumba! Maravilha! Portanto, estamos com uma crise pandémica. Vamos ficar com uma crise política. Em 2021 dizem que vai ser uma crise económica. Já para não falarmos da crise social que nós estamos a ter, devido, então, à crise pandémica. Um político, um governante sobretudo, Deve zelar por aquilo que é o bem de todos e a calma e a segurança de todos. Não é dizer, oh, meus amigos, oh, isto é como eu, então eu vou embora. Pá, isto não é assim. Isto não é assim. Uh, quando nós estamos a governar, temos todo um, um outro. Uh, toda uma outra opção, todo um outro valor uh, que, que está aqui. Aliás, vejam então no Arquivo no arquivo de Portugal, quando uh, António Costa dizia aos uns anos atrás que. Quem é membro do Governo não se pode esquecer quando está à mesa, quando está ao café, que é membro do Governo. Portanto, faz o que eu digo, não faz aquilo que eu faço. Não é verdade? Importa-nos aqui, então, temos isto em nota. Portanto, isto havendo aqui uma crise política, e o Marcelo Rebelo de Sousa já diz assim, eu não me meto em crises políticas. O presente deve ser aquele que deve salvaguardar o povo. E, portanto, aquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa devia de fazer é... Sentar todos os meninos à mesa, assim, meus amigos, como é que é? Vamos entender, Estamos aqui numa, numa situação de calamidade. Estamos aqui com um problema e, portanto, vamos resolver. É isto que um presidente deve fazer. É este tipo de intervencionismo que um presidente da República deve fazer. A questão das presenças da República é algo que eu estudo no meu mestrado. E é algo que eu tenho estado de trabalhar bastante e é algo que me dá muito gosto. Gozo e gosto. Que é ler a Constituição ver como é que as coisas realmente acontecem, fazer um sistema uh, comparado também, portanto, estudos comparatistas uh, com outros... Uh, ciência política comparada com outros casos uh, da política, que seja europeia, americana ou mundial, e, portanto, Marcelo Bolsoso não está à altura do cargo, claramente. Não consteve. Mas é isto Marcelo. O Marcelo... Veja que eu vos diga uma coisa. O Marcelo... Eu estive com o Marcelo uma série de vezes, uma delas... Foi quando ele decidiu pagar uma, uma viagem, livros e almoço. Aliás, livros, uh, por exemplo, este aqui do Dom Manuel é um dos livros que ele ofereceu, por exemplo, a todos nós. Portanto, todos aqueles que éramos da, da Academia Portuguesa da História, uh, todos nós recebemos um saco com livros de pintura maneirista, que é algo que está bem presente no Palácio do Cal em Vila Viçosa. Portanto, nós fomos ao, uh, ao Palácio do Cal de Vila Viçosa e fomos uh, ele pagou a viagem, pagou dois autocarros pagou o almoço no, no Hotel Pestana e as visitas ao Castelo ou ao Palácio do Cal em Vila Viçosa e eu, como devem ter eu era o único jovem naquela uh, sessão, portanto tudo o resto eram professores, pessoas catedráticos pessoas jubilados, portanto tudo o pessoal graúdo uh, da, da Academia da Academia Portuguesa de História eu era o único jovem que ali estava Obviamente, tive, acabei, acabei por ser um centro de atenções para Marcelo Rebelo de Sousa nesse sentido, em que dizia que a juventude não estava perdida, que eu estava ali, etc, etc, etc. É curioso porque depois eu, como já disse aqui publicamente várias vezes, alinhei com o sapai do Nova e isso faz com que, basicamente, hoje em dia, seja recusada uma entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa e que é o podcast porque não me vão dizer que eu consigo uh, eroteputados e consigo ministros e tudo mais, e depois não consigo o Presidente da República. Aliás, já tive inclusive o Presidente da República Cabo Verde. Portanto, se o Presidente da República Cabo Verde já veio aqui ao podcast por 10 minutos, é verdade, mas já cá esteve. Em 10 minutos conseguimos discutir um bocadinho de política entre uh, Cabo Verde e Portugal. Qual é a importância? Não é? O que é que realmente se faz entre estes dois países? Uh, e o mundo da ao fim e ao cabo. E, portanto, Marcelo Bolsouza, eu já lhe enviei para aí uns 3 ou 4 uh, pedidos em que a minha mensagem era tão simples quanto isto, que é as horas que o Presidente quiser, o local que o Presidente quiser e a data que o Presidente quiser. E o tempo que o Presidente quiser. Porque, obviamente, eu sei que tem uma agenda uh, apertada. Salve-seja. É? Há sempre porque depois para receber influências para receber uh, a Rita Fé Rodrigues. Filha! do Presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues para gravar para o programa dela do Youtube isso já pode ser Daniel Oliveira também já pode ser portanto tudo aquilo que seja um círculo de amizade tudo aquilo que seja um círculo de ambiente controlado neste podcast onde as coisas são ditas como elas são acontece isto mas pronto, beijinhos e abraços para a toda a gente isso é que é preciso e portanto bola para a frente Portanto, vamos ver como é que esta crise política vai existir ou não vai existir em Portugal nos próximos tempos, uh, sobretudo a nível governativo, se vamos ter orçamento ou se não vamos ter orçamento, um, e quem é que vai aprovar e a que custo, portanto neste momento o PS está, uh, está a, uh, a negociar único e com Bloco de, Esquerda, PC, um, Bloco, de, uh, Bloco de Esquerda, Partido Ecologista Os Verdes e o PAN. Isto porquê? Porque o Partido Comunista diz que só depois da festa do Avante é que está disponível para sentar. Só tem agenda depois daí. Bem, eu não sei se ali na Quinta Data lá estão com uma azáfama tão grande que tem que lá ir o, o Jerónimo Pessoas a apertar as porcas e os parafusos. Um, mas enfim. Mas o que vale é que o governo lhe faz a vontade assim, camarada Jerónimo, toma lá a festa do Avante e vive o Covid. Portanto, quer dizer, são coisas assim que, para mim para mim, não faz de todo sentido. Mas é o que temos. e Portanto, a responsabilidade acaba por estar também um pouco em vocês, que estão desse lado, em que vocês, chegam a dizer as eleições, têm que ir votar. A abstenção não é uma resposta. A abstenção é do estilo, pá, faça o que quiser, está tudo na maior. ok, Portanto, vamos lá uh, atinar um bocadinho, vamos lá acordar um tinho, assim também um bocadinho para, para a política, pá, e que a política não é feita única e para os políticos e para os agentes uh, políticos que estão sempre os mesmos. Portanto, espero que tenham gostado desta reflexão também. aguardem então, no próximo episódio. E, como eu digo, vocês sabem, então, mais que de cor, até lá, tenham boas conversas. E, já agora, bom, boas férias para quem está tem. Porque as aulas estão quase, quase a começar. Dia 17 de setembro, supostamente, voltamos todas às aulas. E, portanto, despeço me então, assim, com aquele abraço. E obrigado por estarem desse lado. Um abraço.